0: Herzlich willkommen beim Brain and Base Podcast. Alles rund um Social Media und Influencer Marketing. Interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die kleinen Wiewiewchen einer Mitzwanzigerin gibt es hier von Influencerin und Agenturgründerin Emily Wilkowski zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brain and Babes. Ich sitze hier wieder mit der lieben Alice, Alice Nilsson. Und wir haben heute was Spannendes für euch mitgebracht. Ich glaube, das könnte auch viele interessieren. Es ist auch ein Thema, was mir ein bisschen am Herzen liegt. Und ich würde einmal ganz kurz vielleicht an Alice übergeben. Alice, magst du dich vielleicht für alle nochmal kurz vorstellen, die vielleicht neu sind oder zufällig auf den Podcast stoßen oder so, damit wir ja die Leute einfach so ein bisschen abholen? Gerne. Hallo Emily.
1: Schön, dass du da bist, dass du bei mir in der Praxis bist heute in der schönen Laterngasse im Ersten Bezirk. Ja, mein Name ist Alice Nilsson. Ich bin Business und Life Coach und bin im Grunde genommen für alle Themen, die uns so tagtäglich beschäftigen, zuständig. Es kommen viele junge Frauen zu mir, aber auch Männer im Alter, ich sag mal so zwischen ja, 20 und, und, und 35, 40, mhm. die einfach irgendwo hängen. Entweder ist es ein Business-Thema, dass man also in eine neue Führungsposition kommt und nicht weiß, wie man, wie man hier delegieren kann, wie man sich abgrenzen kann, mhm. um nicht zu Posse zu sein. Aber dann kippen wir auch ganz schnell in Live-Themen hinein, weil wir natürlich oft äh, ganz stark äh, von den Glaubenssätzen, die wir von unserer Kindheit mitbekommen haben, getrieben werden. Und ähm, ja, du kannst eigentlich in allen Lebensbereichen nur dann glücklich und zufrieden sein, wenn du ein bisschen aufräumst. Und das Tolle ist, es machen ganz viele, wie gesagt, meine Praxis ist im ersten Bezirk, in der schönen Laterngasse und Alice Nilsson, Business und Life Coach, ist alles im Detail zu finden.
0: Ihr findet eigentlich auch immer alles in den Shownotes, aber ich wollte nochmal, dass Alice das persönlich nochmal sagt, Irgendwie, weil man weiß ja nie, wer so den Podcast hört und deswegen schadet das glaube ich nicht. Wir haben auch schon ganz viele andere spannende gemeinsame Folgen aufgenommen und heute soll es ein bisschen um ein Thema gehen und zwar habe ich das jetzt einfach mal Christmas Anxiety genannt. Ähm, was sagst du zu dem Thema? Oder weißt du, ihr müsst wissen, ich schicke Alice schon immer die Themen und auch so ein bisschen so Input dazu, aber mich würde interessieren, ist es schon ein Thema, was, womit du vielleicht auch in der Praxis konfrontiert worden bist oder so im Umfeld oder keine Ahnung, also sagt dir das ein bisschen was? Ja, ja, absolut, ja. absolut. Das ist ja im Prinzip auch ein Hype, der ganz stark
1: über die Medien rüberkommt und äh, natürlich das macht stress gerade wenn man wenn man also nicht weiß äh, wie man weihnachten verbringen soll wo man weihnachten oder wenn es dann auch mal bei einem selbst stattfindet wie man es ausrichten soll Ah, da kommen schon die ein oder anderen. Und das Spannende ist, ich, ich denke mir dann immer, woher kommt das? Mhm. Ja? Und wenn man sich die Ursachen anschaut, dann ist natürlich Weihnachten so der Super-GAU. Mhm. Ja? Das heißt Weil es gut, ist ja. in jeder Hinsicht, du hast einen Zusammenprall verschiedener Glaubenssätze. Mhm. Ja? Äh, wie soll der Christbaum aussehen? Soll es überhaupt einen geben? Mhm. Ist es überhaupt noch nachhaltig und zeitgemäß, einen Christbaum mhm. zu haben? Menü, Wie viele Packeln soll man überhaupt schenken? Schenkkultur, alles ist kommerziell. Wie soll der Abend ablaufen? Also allein hier gibt es eine, und da gibt es natürlich, wenn dann mehrere Menschen zusammenkommen, unterschiedliche Erinnerungen, schöne Erlebnisse, die man gerne wiederholen möchte. Mhm. Und, und, und da glaubt jeder, der dabei ist bei diesem Fest, so muss es sein. Mhm. Ja? Und allein da ist einmal ein Zusammenprall von diesen Beliefs, wie es sein muss. Dann hast du aber auch natürlich zu Weihnachten ähm, einen gewissen Rollenkonflikt. Also ich sage so, ich kann mich erinnern, dass also er selber auch privat erlebt, ähm, wenn dein eigener Mann plötzlich zum Sohn wird, ja? also wenn du, also weil ja die Schwiegermutter da ist, mhm. und plötzlich verwandelt sich die in, in die, in die Muttersöhnchen so ungefähr. Ne? Also da wird es dir auch anders als Partnerin. <lacht> <lacht> also du hast also die diesen Zusammenprall der Glaubenssätze und der Vorstellungen. Du hast dieses, diesen Rollenkonflikt. Ja. Ist er jetzt mein Partner oder möchte er hier seiner Mutter irgendwie irgendwas äh, vortanzen oder was auch immer? Mhm. Ne? Dann hast du aber auch diesen, ein bisschen einen Machtkampf. Mhm. Wer hat den Lied? Wer hat das Sagen? Mhm. Ja? Mhm. Geben und Nehmen kommen da zusammen. Mhm. Ähm, und so weiter. Also, da ist, da ist schon, deswegen sage ich, super Gau an Weihnachten, da braucht es schon recht viel Gelassenheit, auch eine eine gute gute innere Stimme der
0: Selbstbestimmtheit, was will ich, einspüren und so. Ja, ich finde, also ich habe das Thema mit Absicht gewählt beziehungsweise meine Intention ein bisschen dahinter war. Ich finde halt vor allem, also bei mir ist das natürlich vor allem so, weil ich halt sehr präsent in den sozialen Medien bin und ich finde, man merkt jedes Jahr aufs Neue, wie krass dieses Fest halt gehypt wird und nicht nur dieses Fest, sondern jedes andere Fest ja theoretisch auch, aber ich finde halt, Kurz vor Weihnachten ist eh schon so eine stressige Phase, sowohl beruflich, dann fangen irgendwie die ganzen Weihnachtsmärkte an, dann will man das mit seinen ganzen Freunden vielleicht machen, dann will man mit seinem Partner irgendwie auch cozy Zeit genießen und die Familie ist halt dann natürlich auch noch da und sowas und ich finde halt schwierig, weil, ich weiß es von mir selber, nicht jeder hat halt dieses Happy Family Christmas Life und das wird aber halt so auf den sozialen Medien extrem halt breit getreten und ich kann schon verstehen, dass vielleicht viele sich nicht abgeholt fühlen und sich denken, da fällt man dann wahrscheinlich schnell in den Vergleich und denkt sich so, puh, also bei meiner Familie ist das nicht so und bei uns gibt es kein fünf Gänge Menü und weiß ich nicht, vielleicht feiern manche gar nicht mit ihrer Familie zusammen oder gibt's ja alles so ne und ich will ein bisschen mit dieser Folge vielleicht so ja ein Verständnis oder vielleicht das so thematisieren, dass es auch okay ist, wenn man halt eine andere Art von Weihnachten feiert und das, das hast du auch schon gesagt, dass man halt auch selber bestimmen kann, theoretisch, ja. wie man das feiert und ich weiß es zum Beispiel auch so aus dem Freundeskreis, dass halt vor allem auch, wenn irgendwie da natürlich mehrere Familien involviert sind, wie zum Beispiel irgendwie Geschwister, die dann vielleicht Kinder bekommen haben oder so, dann geht es ja auch darum, wer feiert jetzt bei wem oder man ist schon länger mit seinem Partner zusammen. Irgendwann, wahrscheinlich nach sechs, sieben, acht Jahren, will man dann ja vielleicht auch mal zusammen feiern und nicht immer getrennt mit der Familie verbringen und sowas. Und das sind schon alles, glaube ich, Entscheidungen und Themen, die halt unterbewusst stressen. Und wie, glaubst du, schafft man das? diese Entscheidungen klar zu treffen, vielleicht ohne jemanden zu verletzen? Oder wie glaubst du, kann man da in diesen Diskurs überhaupt gehen? Voll spannend, was du da sagst,
1: Emily. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich glaube... Wir haben doch das letzte Mal diese Folge gehabt, Everybody da, Everybody's ja, ja. Darling ja. sein wollen, es alles für alle recht machen und das, das dockt hier irrsinnig an, eben weil hier so viele auch Generationen zusammenkommen und man versucht es allen recht zu machen und vielleicht hast du eben selber gerade keine Kinder, keinen Partner, willst aber auch nicht den ganzen, das ganze Kindertheater von den Geschwistern mitmachen <lacht> und möchtest aussteigen und sagen, hey, ich gehe auf eine Reise und es ist für mich total okay, mhm. Ich gehe da auch immer ganz stark äh, in die Kommunikation hinein, weil ähm, viele neigen natürlich, äh, etwas persönlich zu nehmen. Was? Mhm. Du willst wegfahren an Weihnachten? Das geht doch gar nicht. Mhm. Und dann kannst du einfach sagen, hey, ich tue das nicht gegen euch, ich tue das einfach für mich, ich brauche das jetzt. Mhm. Das ist nämlich eine, eine freundliche Art, das zu sagen. Dann können die anderen das vielleicht auch verstehen. Es ermöglicht den anderen vielleicht in deine, in deine Position, in deine Perspektive einzusteigen mhm. und zu sagen, okay, ja, stimmt eigentlich. Die braucht das jetzt gar nicht, dieses ganze Theater mit der Familie. Soll sie doch eine schöne Reise machen oder, mhm. oder Freu- Freunde zu Weihnachten treffen und, ja. und irgendwie ganz locker auf eine entspannte Art und Weise zu verbringen, ja. Also ich finde, dieses, gerade immer ist die Voraussetzung dieses Reinspüren, diesen diesen Kontakt zu sich selber zu haben, Mhm. was bewegt mich hier, was will ich hier und was will ich hier nicht. Mhm. Ich nämlich, wirklich ich. Und nicht ähm ich muss mich da jetzt verbiegen, damit ich es den anderen recht mache oder mhm. so. Oder dann vielleicht noch vielleicht Schuldgefühle geben lassen von anderen. Was, wenn du da nicht dabei sein willst, dann fühlt sich aber die Schwiegermutter oder der Schwieger mhm. irgendwas, äh, das enttäuscht ihn, mhm. dann ist das wieder ein nicht abgleichende Erwartungshaltung. Mhm. Das heißt, wenn du mit dir in Kontakt bist, wenn du dich spüren kannst, was gut ist für dich und was nicht gut ist, ähm, dann, dann, dann braucht es eigentlich nur der geeigneten Kommunikationstools mhm. und das und auch ein bisschen Mut, mhm. sage ich mal, mhm. äh, um das dann aber auch ähm, so zu formulieren, dass das die anderen nicht krumm nehmen mhm. und dann richtig stolz. Dir
0: selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich habe jetzt mal meine Weihnachten und das finde ich total okay für mich. Voll. Ja. Ich finde auch zum Beispiel, es ist ja auch alles irgendwie ein bisschen ein Kompromiss ja. und man, man sollte sich das auf jeden Fall selber eingestehen, je nachdem, was man machen möchte. Ich verstehe aber natürlich auch, dass es manchmal sehr schwer fällt, so eine Entscheidung zu treffen oder dass manchmal vielleicht diese Entscheidung einfach auch nicht getroffen werden kann, aus welchen Gegebenheiten auch immer, aber dann ja. ist eben die Frage vielleicht zu hinterfragen, was wäre der Kompromiss? Sagt man, okay, so irgendwie das stresst mich alles zu sehr und ich will nicht drei Tage mit meiner Familie verbringen, würde vielleicht auch der Heiligabend reichen und genau. dann fährt man die nächsten zwei Tage weg. Oder trifft man sich vielleicht sogar in einem Restaurant zum Abendessen? So ist es. Weil ich weiß zum Beispiel von meiner Mama, dass sie, also sie hat das früher super gerne gemacht und immer voll so aufgetischt und alles, aber ab irgendeinem Zeitpunkt hat sie das halt immer voll gestresst und so. Und ich verstehe es irgendwie auch ein bisschen, weil nicht jeder muss das ja mögen. Also okay. nicht jeder will irgendwie drei Tage lang in der Küche stehen, genau. keine Ahnung, für so ein Abendessen. Und dann, mei, dann muss man halt vielleicht auswärts essen gehen oder halt auch. Einfach an einem anderen Tag oder so, wie du gesagt hast, mit der Reise. Ich zum Beispiel war ja letztes Jahr ähm, in Australien. bin Ich ja halt am 25. nach Australien geflogen und sowas. Das heißt, ich war effektiv an Weihnachten nur am 24. Und es war auch okay. Die Welt ist auch oh. nicht untergegangen. So. Und das Leben geht einfach weiter und die Erde dreht sich auch weiter. Ich glaube, wichtig ist halt nur, dass man halt für sich die bestmögliche Entscheidung trifft und natürlich vielleicht mit seinen Liebsten einen Kompromiss eingeht, damit halt niemand so enttäuscht oder traurig ist oder so. Ganz klar, ja. finde ich auf jeden Fall. Diesen Kompromiss das ist ganz, ganz wichtig. Ähm,
1: dazu habe ich auch vielleicht einen Kommunikationstipp, mhm. wie man das machen kann. Eine gute Opener-Frage ist... Ähm, diejenigen, die an Weihnachten beteiligt sind, zu fragen, was brauchst du, damit Weihnachten für dich schön wird? Ja, voll. Und dann kannst du auch sagen, und ich brauche für mich, damit Weihnachten für mich schön wird. Und dann kann man sich aus diesem... Weil jeder hat so eine andere Historie hinter ja. sich. Für den einen war Weihnachten vielleicht nicht wichtig, für den anderen war das das Schönste und Tollste, das man je gemacht hat ja. eigentlich im Jahr. Ja. Und sich da immer annähern, von wo kommt der jeweilige und was braucht er, damit für ihn schön wird. Ja. Ja. Und wie du richtig sagst, wenn es Stress ist, dann, dann, dann warum nicht einmal in ein, in ein Restaurant gehen oder, mhm. oder was anderes tun. Mhm. Ja, oder ich habe äh, vor ein paar Jahren in Sri Lanka und einmal schon in der Karibik Weihnachten cool. gefeiert ja. und allein da siehst du, dass das nicht immer dasselbe Strickmuster voll. hat. Es ist
0: einfach urcool, ganz anders zu sehen, wie ja. andere feiern. Oder es einfach mal nicht so groß zu nehmen. Na, ja. voll. Und weißt du, was ich auch ein spannendes Thema finde? Das habe ich nämlich auch aus meinem also im näheren Umkreis. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch noch einen Tipp, oder da würde mich deine Meinung einfach interessieren. Ja. Hat, glaube ich, schon auch ein bisschen was mit Social Media zu tun. Aber ich weiß zum Beispiel von einer Freundin, die hat ähm, eigentlich immer ganz süße Weihnachten, so mit ihrer Familie zusammen und sowas. Die kriegt aber, hat sie mir mal random erzählt, ich hoffe, sie nimmt mir das nicht böse dass ich das erzähle, <lacht> aber man weiß ja nicht, um wen es geht. Ähm, die hat zum Beispiel voll oft den Druck, was Geschenke angeht. Ja, weil ja. die kriegt zum Beispiel jetzt nicht so krasse Geschenke, so wie man das vielleicht auf Social Media sieht oder keine Ahnung. Ja. Und obwohl, das ist nämlich für mich interessant, weil sie hat dieses schöne Weihnachtsfest mit ihrer Familie und mit ihren ja. Liebsten und da läuft eigentlich alles auch in Ordnung, die haben ein schönes Abendessen und so. Aber dieses Geschenkethema belastet sie so sehr, dass es für sie dann eigentlich doch gar nicht mehr schön ist. Mhm. Und da, da find, das finde ich nämlich witzig, weil manche haben dieses familiäre Ding vielleicht gar nicht kriegen, ja. aber krasse Geschenke. Ja. Und denen fehlt dann die andere Seite. So ja, ja, ist eigentlich ja. witzig, dass man sich darüber überhaupt Gedanken macht. Mhm. Also glaubst du? Wie kann man sowas abschalten? Ich glaube, das ist auch eine Vereinbarungssache. Ja? Ich meine, familiäre Atmosphäre
1: kannst du nicht äh, ausmachen, die, ja. die hast du, indem, ja. du, indem du einfach die, die entsprechenden Protagonisten hast, die da in der Familie einfach auch diese Stimmung äh, machen. Aber die Geschenkesache, die kann man schon ein bisschen abstimmen ja? und hm. sagen, okay, bis zu welchem Limit oder wir wollen, wir wollen da nicht. Oder zum Beispiel, wir machen das heuer so, meine Töchter und ich. Wir tun uns immer zu zwei zusammen und machen ein Geschenk für den jeweils anderen. Mhm. Ja, da ist der Betrag, der Höchstbetrag definiert. Mhm. In manchen Patchwork-Familien, habe ich gehört, gibt es auch so eine Art, wie nennt sich denn das, Engel, Bengel oder so, wo man sagt, okay, es wird immer einer gezogen und auch da kann man vorher sagen, nicht mehr als, mhm. aber dann kommt da wenigstens was Gescheites rein. Und das Wichtel muss jetzt auch nicht, das kann auch ein Wunsch sein, der erfüllt wird, mhm. weil dann ist ja nur einer zu beschenken und mhm. dann braucht man auch nicht so einen Stress draus zu machen. Ich finde generell, dass es auch legitim sein darf, diese diese kommerzielle absicht die dahinter steckt mhm. ja ähm, einfach einmal zu hinterfragen mhm. und zu sagen hey wollen wir nicht ein bisschen nachhaltiger schenken müssen wir alles in papier haben mhm. äh, das bedeutet aber natürlich ein vorheriges Absprechen, ein bisschen ein Reden drüber, weil, ähm, dass, dass man ein bisschen so abstimmt, ist das für dich wichtig, dass da ein schönes Papier rum ist? Wenn das für dich wichtig ist, mhm. damit du dann, dann kann man das ja machen, aber vielleicht können wir woanders den nachhaltigen Aspekt. Mhm. Muss es immer der
0: Weihnachtsbraten und die Gans sein mhm. oder so, oder kann es mal was Veganes sein? Mhm. Ja, ähm, aber was ist, wenn man da zum Beispiel sogar ein bisschen tiefer geht? Weil ich frage mich warum ein monetäres Gut über die Laune oder den Abend entscheiden muss. Und ich frage mich, ob man das nicht eher hinterfragen sollte. Generell, generell, absolut, absolut. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht spreche ich jetzt eher aus einer privilegierten Situation oder so, aber ich denke mir halt... Ich weiß nicht, ich hätte lieber die familiäre, diesen familiären Aspekt wie jetzt irgendwie ein krasses Geschenk oder so. Und das ist, glaube ich, dieses Thema mit dem Vergleich. Nur ja. weil der eine jetzt ein krasses Geschenk bekommt, man weiß ja nicht, wie unglücklich der damit der ist. Der damit ja. ist, ganz richtig, genau. Und genau ich glaube, das ist schon so ein Social-Media-Thema, weil halt alle so krass Voll. rausballern und ja, man ja. sich halt generell schon denkt, boah, bei mir ist das aber nicht so. Ja. Vielleicht auch, weiß nicht, um die Tage rum... Social Media rauslassen. Ein bisschen rauslassen, ja. Absolut. ja.
1: Absolut. Wirklich einmal ein bisschen schwierig, weil jeder zeigt seinen schönsten gedeckten Tisch Toll. und Baum und, und, und Happy Family. Ähm, dann, wenn man, ich glaube immer, ich, du weißt, ich sag das so oft, es geht um dieses Reinspüren, tut mir das jetzt gerade gut? Hat mhm. mir das einen Mehrwert gegeben oder hätte ich nicht besser ein Buch gelesen oder gute Musik gehört ja. oder sonst was gemacht? Wenn es mich rund, alles, was mich runterzieht, ist, ist generell im Leben zu hinterfragen, aber ganz besonders an Weihnachten, weil ähm, das ist schon so stressig und, mhm. und das ist die Zeit, wo man eigentlich schon mit letzter Kraft irgendwie mhm. das Jahr noch rumbiegen möchte, oft, wenn man nicht gut aufgepasst hat auf seinen eigenen Energiehaushalt mhm. und da, da, da heißt es einfach spürig sein und sagen, okay, bin ich jetzt nur kurz vorm Schlafen gehen, hängen wir doch alle im, an diesem ja. diesen, äh, blöden Gerät, um dann nochmal zu schauen. Und dann mit welchem Gefühl gehe ich dann ins Bett? Wäre es nicht schöner gewesen? Ich hätte mir einfach nur für mich eine Kerze angezündet mhm. äh, und irgendwie so ein bisschen meine Gedanken nachgehangen.
0: Ja. Ja. Ja? Ja, ich glaube, dass es das auf jeden Fall auch noch ein extrem großes Thema ist, wie man halt mit Social Media um die Weihnachtsfeiertage voll, rum geht, wenn man halt vielleicht eben nicht in einer Situation ist, die einen irgendwie 100% wichtig. glücklich macht. Aber ich glaube, wichtig ist halt einfach die Kernmessage, dass man ja auch Dinge anders machen kann und so man soll natürlich niemanden jetzt mit Absicht verletzen oder genau. sowas, aber ich finde, irgendwann wächst man da auch so ein bisschen raus. Also was ist denn auch dabei, wenn man mal was anderes macht? Weiß Absolut. Ich nicht. Absolut. Und ich verstehe auch zum Beispiel, ich finde, das hängt ja auch immer von der Lebenssituation ab, weil natürlich jemand, der jetzt ähm, alleine ist, so der kann natürlich die Entscheidung treffen, was möchte genau. ich irgendwie machen. Aber sobald dann natürlich ein Partner, Geschwister, Familie und so involviert sind, da muss man halt einfach irgendwie einen Kompromiss finden. Und ich weiß zum Beispiel auch bei mir aus dem Freundeskreis, dieser 24. Also, dieser Heiligabend ist ja auch immer ein Thema. So. Ähm, wer feiert bei welcher Familie? Genau. Und mein Freund ja, ist da, ja, aber ja, ja. ich hätte gern, dass mein Freund da ist und so. Weiß ich nicht, wie. Wie löst man das zum Beispiel in einer Partnerschaft? Das ist auch individuell eigentlich. Ne? Ich
1: denke so, es, ist, es, gibt so eine, es gibt so unterschiedliche Phasen im Leben. Du bist Kind, da bist du natürlich von den Eltern gesteuert. Da machst du dieses ganze Christkind- und Weihnachtsmann-Gedönsen, sage ich mal. Das ist ja ist nicht schön, das mögen ja die meisten gern. So, dann irgendwann gehst du in deine eigene Wohnung und hast entweder eine Beziehung oder auch nicht. Ab dann beginnt wirklich der Zeitpunkt, wo du alles hinterfragen kannst was vorher war, mhm. kritisch damit umgehen, wie will ich es für mich fortsetzen und für dich einmal Stellung beziehen. Mhm. Ja? Und dann natürlich hat der das gute Recht aber auch der Partner mhm. für sich einmal Stellung beziehen. Und oft ist es ja unterschiedlich, weil der eine hat vielleicht nicht diese Familie mit großem Rückhalt mhm. und der andere hat eine sehr fordernde Familie. Mhm. Und die wollen immer, dass man dorthin fährt. Dann kann man dem Partner natürlich diskutieren und sagen, okay, können wir ja jedes zweite Jahr machen oder mhm. jedes dritte Jahr und wir machen einmal für uns, einmal mit deinen Eltern ja. und einmal gehen wir auf Reise, ja. Ja, um irgendwas anderes zu machen. Ja. Also, schon. Es geht um, um an, weil ja gerade Weihnachten so stark an ähm, so Erinnerungen, Kindheit mhm. äh, anknüpft. Und weil viele Eltern einfach aus dieser Generation dann nicht verstehen, dass das auch mal anders gehen Mhm. darf. Die sind so in in dieser Routine drinnen, Weihnachten muss so sein, dass es dann an den Jungen liegt, an den den Kindern, an den erwachsenen Kindern, Mhm. die dann sagen, hey, stopp, war super, ich finde, das war großartig und ab jetzt möchte ich es für mich anders oder wir als Partner wollen das anders haben. Und das darf man, das ist das gute Recht, wir glauben nur immer, dass wir dann irgendwie die Verpflichtung haben, die Eltern hier nicht zu enttäuschen mhm. oder die Großeltern. Oder, ich glaube, das, ist, das, ist, das hat nicht mit Egoismus zu tun, sondern eher mit Selbstfürsorge mhm. und mit einem erwachsenen
0: Umgang, wenn man es kommunikativ schön, schön verpackt auch. Ich glaube, manchmal, was wahrscheinlich vielen Leuten auch schwer fällt, ist einfach vielleicht auch mit etwas so ein bisschen abzuschließen, weil ich weiß zum Beispiel bei mir, ich als Kind, oder eigentlich immer noch, ich liebe Weihnachten, ich finde das ist (lacht) absolut geil, keine Ahnung, so natürlich auch dieses Geschenkethema und so, ich war einfach schon immer so, irgendwie und, ähm, Natürlich, erst meine Eltern sich dann irgendwie getrennt haben, da ab dem Zeitpunkt ging es eigentlich so ein bisschen bergab so, weil natürlich unsere ganze Dynamik sich verändert hat und sicher. die Situation sich natürlich. verändert hat. Und man, das, was man aus der Kindheit kennt, dieses Happy Family, Christbaum, Geschenke, keine Ahnung, das gibt es halt dann nicht mehr von einem Tag auf den anderen irgendwie so ein bisschen, was natürlich auch schade ist und vielleicht muss man sich da auch irgendwie ein bisschen die Zeit nehmen, ich glaube, das hat dann auch wieder was mit Selbstfürsorge zu tun, dass man ja, das irgendwie akzeptiert und so damit abschließt, aber halt versucht vielleicht auch positiv ähm, neue Bräuche oder sowas halt zu schaffen oder halt eben die Zeit dann trotzdem in was Positives umzuwandeln mit anderen Leuten, die man gern hat oder ja, eh auch mit seiner Familie natürlich, aber so, dass es halt eigentlich belastet, weil das ist so schade, weil das halt irgendwie eine Zeit im Jahr ist, wo man halt wirklich mal ein bisschen so runterkommen kann eigentlich nach diesen ganzen Feiertagen. Ja, absolut. Und dann ist es doch voll doof, wenn man sich eigentlich nur so einen Stress macht und unglücklich genau. ist. So soll das eigentlich gar nicht sein. Nein, ich glaube, das ist total schön, dass du das angeschnitten hast, dieses... dieses ähm
1: fast kindliche Festhalten an Mhm. alten Traditionen, die aufgrund von Veränderungen, das kann eine Scheidung sein, aber es kann einfach auch Grund der Tatsache sein, dass du jetzt nicht kein Kind mehr bist. Das hat mit Loslassen zu tun und Mhm. das hat mit einem bewussten Auseinandersetzen, mit einem bewussten Akt zu tun und zu sagen, okay, das war ein wunderbarer Abschnitt, Mhm. das möchte ich auch so in Erinnerung ähm, haben, das will ich jetzt auch nicht mehr weiter perpetuieren, Mhm. um hier in irgendeiner Form dann jedes Mal enttäuscht zu sein, Mhm, sondern wir sind ja immer Schöpfer unserer Realität Mhm. und äh, warum schöpfen wir uns nicht oder erfinden nicht Weihnachten mal anders, mhm. neu für uns selbst, für unseren Partner und haben dann auch den Mut, das auch einzufordern, weil es wird auch die neue Art irgendwann vielleicht nicht mehr passen, dann sind vielleicht selber Kinder da, dann will man es wieder auf die alte Art mhm. ähm, äh, ausrichten, das Weihnachten. Ja. Mhm. Also ich glaube, die, die Möglichkeit der Veränderung ist, ist, ist nicht schön und äh, viele Menschen sind aber sehr veränderungsavers mhm. und, und, und wollen es immer so haben, wie es immer war. Und wer mal was Neues ausprobiert hatte, wird schon bemerkt haben, dass ja. das auch ganz erfrischend ist und witzig und frei. Warum nicht mal einen Baum in einer schönen Winterlandschaft schmücken, mit, ja. Vogel, mit Vogelfutter <lacht> und dann mit, mit einer guten Musik da, da ja. rumtanzen und ja. einen Weihnachtsspaziergang machen. Wer sagt, dass immer einer aus der Erde gerissen werden muss cool. oder abgeschnitten? Ne?
0: Ich glaube, ganz ehrlich die Enttäuschung, die man vielleicht verspürt, weil man etwas immer macht, obwohl es eigentlich nicht erfüllt, ist viel schlimmer als die Veränderung. Ganz richtig. Aber ich glaube, es gibt generell ja, gilt generell fürs Leben. Du kannst ja, ja auch,
1: auch in einer Beziehung verharren aus Angst, dass es äh, nicht mehr bleibt oder nicht mehr, nicht, äh, ja. aus Angst, dass es nichts Besseres nachkommt. Solange du Gestalter bist und nicht Opfer, solange du etwas eben äh, proaktiv in die Hand nimmst und sagst, ja, wie, wie, wie möchte ich es jetzt? Äh, umso, umso
0: besser ist es. Ne? Ja, Voll. Ja. Ich glaube, das war eigentlich ein ganz cooler Abschluss. Hast du irgendwie noch abschließende Worte oder so, was du uns mitgeben möchtest? Oder ich, denke, ich, ich denke,
1: jede Form von Korsett ja, und das kann gesellschaftlicher Druck sein, das kann Eltern, können Eltern sein oder eben Social Media, medialer Druck, jede Form von Korsett sollte man ablegen. Ich glaube, dass man sehr stark, also mental vielleicht auch schauen sollte, dass man in dieser Zeit ausreichend Schlaf bekommt, dass man auch kleine Pausen macht, ja. Mhm. Dass man Bewegung macht und an die frische Luft geht, dass man auch irgendwie doof lachen kann und mit Freunden abhängen kann Mhm. und dass man wirklich diese Erwartungshaltung eben abstimmt mit denen, die daran beteiligt sind an Weihnachten, Mhm. um hier... ähm, gute Kompromisse eingehen zu können und und dann Enttäuschungen einfach zu zu, ähm, vermeiden, Mhm. weil Enttäuschung heißt ja auch nichts anderes als ein Ende einer Täuschung, Mhm. nicht? Ja, (lacht) stimmt.
0: Das war cool, danke, liebe Alice. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen so vielleicht den Druck nehmen können und ich kann euch versprechen, erstens nicht alles ist so, wie es auf Social Media aussieht. Ich hoffe, bis jetzt wissen das alle, weil das haben wir <lacht> ja eh schon öfter angesprochen, aber ich kenne das von mir selber. Man kommt selber trotzdem in mein Lises- rädchen ja. So ist klar, aber trotzdem, ähm, ja, nicht jeder hat Happy Family, Christmas Life und ist auch okay, aber man darf es sich trotzdem schön machen. Absolut. Das wäre ja. auch mein Wunsch. Alles Liebe, schöne Weihnachten. Tschüss.